0: Korea. detta fantastiska land, delades upp i nord och syd efter andra världskriget 1945. Sydkoreas huvudstad heter Seoul och landet har ungefär 50,6 miljoner invånare. Detta fantastiska land producerar ju väldigt mycket film också. Och det är det vi ska prata om idag i Paripixlers första sidequest-avsnitt. Paripixlars första Sidequest-avsnitt, eller hur Filippa?
1: Precis, det ska bli jättekul Och den här gången ska vi ta oss an koreansk film. Och för er som inte har hört oss prata om Sidequest innan så kan vi förklara det om, med, på det sättet att vi är ju vanligtvis en tv spels podcast, Men vi kom på det att vi har ju så mycket annat att dela med oss av till er lyssnare. Så vi tänkte att vi gör lite andra avsnitt också. Som ändå håller sig inom ramarna till det vi vill kalla nördigt.
0: Vi kan säga så här, hjärtligt välkomna till Sveriges mest kärleksfulla nördpodcast istället för tv podcast. <laughs> det här avsnittet.
1: Precis, det här avsnittet kan man säga så. Mm.
0: Så att vi tänkte, vi, vi börjar då med, med koreansk film.
1: Ja, precis. Film det är ju ett, förutom spel som är egentligen vårt största intresse, så är film väldigt, väldigt älskat av oss. Mm. Det är väldigt speciellt med just film. Alla kulturer har sin egen stil när det kommer till regi. Och det är just därför det är så intressant med film. För allting är så olika beroende på vart det kommer ifrån. Och just Korea är ett väldigt speciellt land med en väldigt unik filmstil. Och det är det vi kommer att diskutera idag.
0: Ja, alltså alltså det man kan säga in general är ju att asiatisk film rent generellt skiljer sig väldigt mycket från... Från europeisk film och amerikansk film Den har ett väldigt unikt berättarsätt oftast Och har liksom en annan touch på Man lägger väldigt mycket energi på musik Och bild istället Precis. för dialog
1: man når tittaren på ett helt annat sätt Jämför man, vilket man inte kan undvika att mm. inte göra Jämför man med västerländsk film Vanligtvis då amerikansk Det är det vi ser vanligtvis Ja den är ju kommersiell det är explosivt, det är fartfyllt det händer någonting hela tiden mm. ja, medan koreansk film den är oftast melankolisk den är oftast mörk, konstnärlig och ja, nio och tio gånger så är det ett underbart soundtrack ja. och allt det här utan att det blir pretentiöst mm, det kan så man det är man väldigt säga. speciella filmer
0: alltså Korea har ju även eller Sydkorea har väl även det finns ju även en massa komedier och dramafilmer. Och det är någonting som är enormt stort där nu. Det är ju alltså, romantiska komedier. har ju liksom Det är en genre som i vår del av världen mer eller mindre har dött. Medan den blommar fullt nu. Men vi har, inte sett, vi har inte sett så många filmer med just det temat. Nej, mm. vi,
1: vi har en faktiskt romantisk komedi.
0: Mm, det har vi. Men det är mycket... Vi, alltså, det, som du, det här är ju filmer som... Vi vill rekommendera er lyssnare Och vi tänker alltså ta upp ett par filmer Som vi kommer att prata om Förklara en liten synopsis, en liten handling Och vad vi tycker om den och varför vi, vi rekommenderar den Och vad gör den filmen unik på sitt sätt Och det är ju mycket Vi har valt, vi i koreansk drama um, För att alltså, Asiatiska dramafilmer skiljer sig väldigt mycket Från, från eh, amerikansk och er, 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 europeisk drama
1: Precis, och därför kan det... Alltså, koreansk film kanske inte faller alla i smaken. Det det finns en amerikansk regissör, Wes Anderson heter han. Han har regisserat Royal Tenenbaums och Moonrise Kingdom till exempel. Och han liknar koreanska regissörer vid ganska många plan tycker jag i alla fall. Alla hans filmer går i samma konstnärliga stil där detaljer är väldigt viktigt- och Någonting som förenar honom med alla de här koreanska regissörerna det är just den här svarta humorn. Mm, och Det exakt. skulle jag vilja påstå är ett nyckelelement i all koreansk film. Mm. Det kan vara väldigt ledsamma filmer där protagonisten eh, tvingas utföra någon form av förnedrande handling. Den, trots att filmen är väldigt mörk och grov och den är väldigt hemsk så helt plötsligt kommer ett inslag som rent ut sagt, alltså man börjar skratta.
0: Ja, det finns lite, liksom en, en, en underton av humor. Precis, i mitt av den. i den här
1: tragiska scenen. Och det är väldigt ovanligt och det syns sällan i amerikanska filmer.
0: Men vi, vi, ser, vi ser det ju som humor, men... Asiater, alltså, in, alltså, alltså, alltså Asien har ju en helt annan kultur när det kommer till just det här förnedring och, och sånt. Det är liksom Precis. ingenting som, som ligger i vår kultur på samma sätt. Nej, liksom. det är väldigt
1: udda, Asien har en väldigt stark hederskultur. Ja, exakt. Det värsta som kan hända är ju att du skämmer ut dig själv eller din familj. Mm. Och det gör att de är villiga att utföra förnedrande handlingar för att liksom återställa respekten och ja, uh, ja, heden till familjen. Mm. Till exempel, vi kommer ju prata om uh, Oldboy, mm. men ett känt exempel det är ju då när han och Daisu, huvudpersonen, i slutet möter sin nemesis och han får ett sånt chockartat och hemskt besked. Mm. Vilket gör att han, han gör vad som helst för att förbättra situationen. Mm till exempel då så går han ner på knä och erbjuder sin värsta fiende att vara dennes hund mm. och liksom går runt, krälar runt på alla fyra skäller och ger tass. alltså det, mm. det blir ett sånt komiskt inslag i den här annars till synes brutalt mörka filmen mm. och det är Ja, men vi, ser, och
0: vi ser det ju bara som humor Eftersom att vi, vet, vi förstår liksom inte riktigt hur, hur den kulturen fungerar Medan det är liksom verkligen kanske är en superseriös Scen i, i Korea liksom.
1: Jag tycker att det blir mer mänskligt Man känner mer, man sympatiserar mer För karaktärerna Och mm. det är inte förutsägbart
0: Nej, exakt. Alltså, du, exakt. Du,
1: du vet hur en amerikansk romantisk komedi kommer att sluta. Mm. Du vet hur en actionfilm kommer att sluta. För protagonisten gör alltid samma resa. Mm. Han börjar från en, och jag säger oftast han, för det är oftast en han, från någon obetydlig människa till att bli en hjälte i slutet. Det mm. är alltid samma resa. Ja, exakt. 9 av tio gånger. Exakt. I koreanska filmer är det inte så.
0: Nej, slutet är aldrig självklart. i Nej, de här och Det är det resan går upp och ner. Det tycker jag är spännande generellt sett i alltså, asiatisk film att. Det är inte alltid ett lyckligt slut. Liksom. I många av de här filmerna som vi kommer att prata om nu så är det ju verkligen alltså mörka och tragiska slut. Precis. Jag tänkte bara prata lite om eh, Korea som filmland. Eller alltså Sydkorea. Nordkorea är ju å, avstängt. Nordkorea är
1: Nordkorea. Ja. Där,
0: där visar de inte så mycket film, tror jag. Förutom möjligtvis Propaganda, typ. propagandafilmer. Ja. Men Men Sydkorea alltså, är en stark filmkultur. Eh, och biobesökarna i Korea Uh, väljer oftast inhemska filmer Alltså att de vill se sina egna filmer uh, Filmen My Sassy Girl Till exempel <laughs> uh, Den sålde fler biljetter än både Lord of the Rings och Harry Potter Nej. Jo, tänkte. dig det uh-huh. Sen också en annan rolig sak är att De får inte ta in hur mycket Utländsk film som helst där, Utan de har en, en kvot som de, som de Kan fylla uh, De som då bestämmer vilka filmer som ska visas i landet Och uh, visningarna är liksom Begränsade så det är därför många av de här inhemska filmerna har brutalt mycket mer visningar än den mm. utländska amerikanska filmer.
1: De är lite mer. Det är en sida man inte ofta tänker på när man tänker på Asien och så. Men de är alltså, oerhörda patrioter. Ja, ja, och de är väldigt stolta över sitt land. Och det, det är inget fel med det verkligen. Men man ser verkligen en skillnad på oss som hela tiden strävar och tittar åt väst och vill vara som USA och mm. egentligen kopierar deras levande. Asien, de är så stolta över sina traditioner och sitt mm. levande att de, de behöver inte amerikaniseras
0: Nej, exakt, exakt Det är lite spännande Kudos. Um, Vi har fått en kommentar faktiskt om um, just uh, koreansk film som jag tänkte läsa upp här Vi fick en kommentar från Grillchire på Instagram mm. Favoriterna är många men en stor favorit hos mig är My Sassy Girl från 2001 som aldrig fick en svensk release och därav förmodar jag att få ha koll på den Finns dock en amerikansk remake som folk kanske sett. Originalet är i grund och botten en tonårskomedi men långt ifrån de allra flesta i genren. Här blandas genrer och känslor hejvilt jag både gapflabbade och grät under filmens gång. Det kanske är vanligt för vissa när de ser romcoms men inte för mig. My Sassy Girl är en film som, många övra- som har många överraskningar och därför bör man veta så lite som möjligt. Men allting börjar i en tunnelbana där kille räddar livet på en tjej
1: spännande. Ja,
0: vi, vi har inte sett den här filmen.
1: Nej, men, men den har äh, återkommit när vi har gjort vår research. Ja,
0: exakt. Och det får ju bli äh, våra, våra lyssnares äh, rekommendation då. Mm. Så den får, den får vi titta på. Och sen mm. så tycker vi att ni som lyssnar ska titta på de filmerna som vi rekommenderar. <här>
1: Alla våra filmer. <här> ja,
0: precis. Men alltså, jag tänkte på en grej. Alltså, Korea är ett fantastiskt land äh, på många sätt och vis. Ähm, och alltså, de har ju stark filmindustri äh, Uh, och uh, spelindustri typ <laughs> Ja, Ja, alltså, sen så har de ju också alltså, uh, Starcraft-spelare liksom, till exempel De är ju rockstjärnor där nere Men Korea har ju också Fantastisk musik Vi snabbt det här bara
1: alltså.
0: Det här är så sjukt bra alltså.
1: Alltså, Ja, det är back to the 90s alltså. jag, älskar, alltså, jag
0: älskar koreans pop
1: Ojbanden och tjejbanden har liksom kommit ut nu. Ja,
0: men hör du det här? Det här är svängligt. Jag
1: hör. Men jag blir, jag blir äcklad och väldigt intresserad samtidigt på <här> det ens.
0: Alltså jag älskar koreansk pop. Jag måste säga det. Det är den bästa asiatiska poppen som finns. Eller vad säger du?
1: ja. <här> alltså, <a, här> jag sitter här stum. Jag, <här> jag vet ju att du älskar sån här musik. Jag tycker det var jätteudda. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja. Så här. Nej, nu ska jag vara pekkommentar sexualiserade småflickor flickor så mm. de är ju inte det de är ju typ 22 ja, år men de vet. ser ut som 10 bast så det är så lite här... ja. det är det, är det, är
0: det. älskar Korea ett fantastiskt ja. land. Hem, också hemland för, för min favoritkampsport taekwondo. Ja, du jag vill bara få det sagt. Ja.
1: Hörru, vi ska faktiskt sätta igång nu och snacka lite filmtitlar som vi mm. tycker att ni åhörare oh, nej,
0: Nu lät det lite nordkoreaner, när du sa sådär faktiskt, <laughs> nej, åhörare
1: Åhörare, de är inte här och tittar på oss nej. Så då säger vi att lyssnarna ska mm. lyssna på, titta på mm. Först lite musik
0: Jump Cody Cody Och vi ska prata om koreansk film ja. Vi har valt ut några favoriter Som vi tycker att ni ska se Den första här är en film från 2006 Som heter The Host Eller Guemul heter den på koreanska <laughs> Regi John Ho Bong Ja, han heter så Okej, okay, lite synopsiskt då Efter att kemikalier dumpats i hanfloden Reser sig ett monster ur dess vatten Och monstret är hungrigt <laughs> När monstret anfaller Tappar Gangdo bort sin dotter. I monstrets fotspår får vi följa familjens jakt på den försvunna flickan. Spännande, eller hur? Väldigt fint. Den är väldigt spännande den här filmen tycker
1: jag. Ja, det jag gillar med den här familjen tänkte jag säga. Det jag gillar med den här filmen, det är just att man får följa en helt vanlig familj med lite korkig och lite fåniga och töntiga karaktärer som letar efter den här dottern. Och det, det blir bra för att än en gång så jämför jag med hur en västländsk version av den här filmen skulle vara. Mm. Och då skulle man få följa en ung kille som kanske tar hand om sin alkoholiserade pappa. Och sen är han skitsnygg och så träffar han en tjej. Mm. Och så blir de tillsammans under filmens gång. Exakt. Och sen löser det allt sig och pappan är inte alkoholist sen i slutet. Ja. Mm.
0: Jo men så är inte men, den här filmen.
1: Nej, här får vi istället följa... Alltså en, en gammal pappa med sina tre helt olika barn.
0: Ja, kan man säga de är ganska olika. De är
1: väldigt olika. Väl? Ja, mm. Och de liksom utsätts för det här brutala eventet. Mm. <laughs> ja,
0: alltså det här är ju. Den är en, väldigt ovanlig. Ja, den är väldigt ovanlig. Eh, och det är ju en koreansk monsterfilm ska vi säga. Ja. Det är ju ett, ett fiskliknande monster. Uh,
1: Precis som håller till i tunnlarna uh. under bron som går över den här floden. Mm. Den är väldigt spännande. Dock, usla effekter. Jag uh. tycker att det var fruktansvärt dåliga effekter. Men det gör ingenting. För det, komp- alltså det kompletteras med alltså det oerhört bra skådespeleriet.
0: Absolut, absolut. Uh, jag, jag såg den här filmen när den var ny, 2006. Mm. Och uh, jag tror inte att jag såg hela. För jag har varit så. Jag har varit så avtänd på just att det visuella såg så... Eh, det var inte alls snyggt. Även för 2006 års standards var den filmen... Du var den här inte filmen... redo för ändå? Nej, jag tror inte <laughs> det. Eh, jag jag förbisåg nog alltså, det, det fantastiska skådespelet. Och, eh, och sådär. Jag, jag, jag ville mer ha en visuellt snygg och actionpackad monsterfilm. Det här mm. är ju mer... alltså ett drama med ett monster i, skulle ja, man kunna kalla precis. det
1: precis. Det handlar ju inte så jättemycket om själva monstret utan mer om den här familjens överlevnad.
0: Ja, exakt, exakt. Eh, alltså den här, den här, är ju den är lite seg den här filmen. Den är ganska lång och lite halvt utdragen men det är ändå någonting i den här filmen som gör att man inte vill sluta titta på den och jag kan liksom inte sätta fingret på det va, på vad det är. skådespelarna. Det är. Jag tror det och det är ju eh, Kang Ho Song eh, som är med i den här filmen. Han är ju
1: är det han som spelar pappan till dottern? Nej, han
0: spelade den här lite dumma sonen. Ja, pappan ja, till dottern. Ja, pappan till dottern, ja precis. Ja, just det, just det. Eh, och han, han är väl med i många av de andra filmerna vi ska prata om idag. Han, han är ju faktiskt alltså, en fenomenal skådespelare. Han är helt fantastisk. Eh, och han porträtterar då den här ganska korkade och väldigt eh, trötta karaktären. Eh, väldigt bra. Så jag, jag gillar honom väldigt, väldigt skarpt.
1: Så vi vill, vi vill rekommendera
0: Ja och alltså, en annan rolig fakta Om den här filmen är att eh, Det är den mest besökta eh, koreanska filmen På bio Alltså i sitt hemland Med alltså, 13 miljoner sålda biljetter mm. Tänk dig det, 13 miljoner mm. Som har sett den här filmen på bio Det är rätt stört Coolt. Ja, The host, först utan. Ja mm. precis,
1: vi går raskt vidare För vi har ett par filmer att recensera
0: Ja exakt, det finns något för alla här
1: Precis. Nästa film är en film även den här gången regisserad av John Bong eller Bong ho mm. Den här filmen släpptes 2003, alltså lite tidigare, och den heter Memories of Murder. Och det här är ett eh, kriminaldrama som ska skildra Koreas första seriemördare. Så den här är alltså baserad på verkliga händelser. Och redan där är den ju bra, tänker man. Den här utspelar sig i slutet av 80-talet. Man får då följa två utredare som ska lösa några brutala fall med döda flickor som dyker upp på åkrar. De är våldtagna och brutalt ihjälslagna. Så det här är en väldigt mörk och otroligt tragisk film. Och jag tycker verkligen att skådespelarna lyckas att förmedla den här desperationen och pressen de känner att fånga den här mördaren. Mm. Och den påminner lite om en amerikansk film som heter Zodiac som handlar om också baserad på riktigt riktiga fall. Mm. En serie mördare som ja, och när man får följa kriminalerna då när de ska hitta honom. Mm. Den här filmen är otroligt mörk. Alltså den är så tragisk just för att allt har hänt på riktigt och det är verkligen skådespelarna som gör alltså deras skådespeleri som gör den här filmen. Och det är samma skådis som är i The Host också.
0: Ja, exakt. exakt. Mm. Vet du vad den här filmen heter på koreanska?
1: Jaha, du sa det förut, men...
0: Sallinoo Cho. Fint. Ja. <laughs> alltså, det här är uh, koreansk filmsätt. Uh, en av mina favoriter, faktiskt. Uh, den, den grep tag i mig, den här filmen. Och den släppte mig aldrig riktigt. Det, det, alltså, den är otroligt tragisk. Uh, och... Som sagt, skådespelningssatserna är helt fantastiska. Fotot, helt fantastiskt med de här vackra, eh, lantliga eh, platserna. Stora åkrar. Och, och sen alltså, hela filmen har som en litet eh, brungrått filter över sig. Och det regnar och det, det är regnar mörkt. hela tiden. Ja, det det är, är som
1: Seven. Ja, exakt. Mm.
0: exakt. Um, den är otroligt tung från början till slut. Speciellt slutet är otroligt tungt. Mm. Men
1: det, det är någonting väldigt, väldigt hemskt och isigt med den här till synes idylliska landsbygden mm. och så dyker det upp lämlästade små flickor. Liksom. Alltså ja, det, alltså. det är väldigt äckligt, liksom. Mm. Och den här filmen tolkar det alltså otroligt bra. Ja. Man, här, man blir alltså, verkligen tagen.
0: Ja, det, det här, alltså jag vill. Jag, I can't stretch it enough, men den här filmen vill jag verkligen rekommendera om man gillar alltså kriminalare eller thrillers eller triller eller vad man ska säga eh, för den här, den här är bättre en bättre thriller än vad mycket av det skiten som vi ser på tv4 alltså om man ska säga kriminolog, ja. kriminolog eh,
1: Precis. Eh, det här är inte några som sitter lugnt med en kaffekopp runt ett bord och liksom kliar sig lite i huvudet hur ska vi lösa det här? Åh oh, en ledtråd bara ramlade in och så löser mm. de fallet och, Ingen bryr sig, i, det minsta. Typ. Det här, det här, här får man verkligen följa de här kriminalerna. Hur de mår. Man märker verkligen mm. att de mår psykiskt dåligt av att liksom inte komma på det. De hittar inte den sista pusselbiten. Nej,
0: de tar, ju, de tar ju ut det också på de här människorna som de misstänker. Precis,
1: så man är, det, det är en mänsklig film. Man, man ja. känner verkligen med dem.
0: Ja, den, är, alltså, den, den är verkligen jätte, jättebra den filmen. Jag kan verkligen rekommendera alla att se Memories of Murder. Den är kanonbra alltså. Verkligen, jag bara får rysning när jag tänker på den. Jag blir så här, det är en sån otroligt mörk och eh, alltså, ska man säga otroligt mörk och, och, och bindande film. Alltså jag känner mig liksom tagen av den efter jag sett den jag liksom lämnade där med en klump i magen och liksom har fortfarande kvar den där klumpen någonstans när jag, när jag tänker efter. Usch, ja. Usch. filmen är en, en uh, skräckfilm från 2002 som heter Phone eller Pun på <går> koreanska. Um, regi av Byung Ki-an. Jag tror att du uttalas så. Byung Ki-an. Ja, jag slaktar alla de här namnen men det skiter Det handlar om en journalist, Ji-woo som efter att ha publicerat en artikel där hon hänger ut pedofiler får en massa, massa hotfulla meddelanden och folk som hör av sig till henne och vill ta död på henne helt enkelt. då. Så hon byter nummer men numret hon får det är något speciellt med det numret för det börjar hända riktigt konstiga saker med hennes eh, personerna som omger henne, hennes närmsta vänner och familj. Någonting är jättekonstigt och man kan koppla det då till det här numret på något sätt. Och det är alltså oh, vad ska man säga, det är en ganska den kom väl i, i, i början av vågen av alla de här uh, asiatiska filmerna uh, alltså The Ring japanska The Ring den är ju från 98 tror jag va och, ja,
1: den och uh, ju till Juana exempel de, The Grudge. de startade ju det här uh, lavinartade fenomenet som kommer att forma all film egentligen.
0: Asian horror. Ja,
1: Asian horror och det ska vara en mörkhårig, långhårig svarthårig flicka som ser läskig ut.
0: Oftast de här filmerna också är oftast så här att alltså de här tidiga eller inte tidiga asiatiska skräckfilmerna men de asiatiska skräckfilmerna som kom runt 2000 det är oftast så grundar sig skräcken i någon form av teknologi det kan vara ett videoband eller i det här fallet en telefon eller en ringsignal
1: det finns ju one missed call finns det ju någon som heter men jag tycker ändå att den här är värd att hamna på vår lista just för att den här är läskig, den här är bra mm. Den har liksom inte blivit något töntig Att telefonen är hemsökt För det är inte riktigt det det handlar om
0: Nej, det är lite djupare än så
1: Precis, och det finns såna äckliga scener i den här filmen Som man, ja.
0: alltså,
1: är obehaglig Framförallt framåt slutet skulle ja, jag säga att den här, den här verkligen Alltså någonting som gör den här filmen Vi måste ju ändå nämna att uh, Vid en händelse så, så ringer då den här telefonen Mm. Och det är inte hon som svarar utan hennes systerdotter ja,
0: lite då. En liten flicka. En liten flicka. Jätteful flicka. Men <laughs> hon är söt. Nej. Hon är, så söt, ful. Hon hon är kon- söt när hon är snäll. Hon är blink, blink. Hon ja. har ett konstigt leende ja. och ser lite men i alla fall, gris, typ.
1: Hon ser ut, nej, det tänkte jag inte alls säga nu, nu får du mig att säga något annat. Förlåt. Hon blir. Alltså helt klart skrämd av det hon hör i telefonen Det är någon som skriker åt henne Och efter det så är hon inte densamma. Så hon hörde ju någonting i telefonen Som har ändrat henne helt mm. Och den här flickans skådespeleri Är Superb alltså, Det gör den här filmen till en sån Otroligt bra film mm. Faktiskt, det är ju flickan som gör det ja. Det är äckligt liksom, Det är ah, kyligt
0: Mm. Ja, den, den vill vi rekommendera För den, det är ändå ett bra koreanskt bidrag Till hela den här asiatiska skräckfilmsvågen
1: Precis Så att, mm. äh, Det är inte bara en i mängden tycker jag Nej,
0: den sticker, ut. Mm. den sticker ut Ska du ta nästa film då?
1: Ja, det här är en titel som är lite annorlunda mm. Den heter I'm a cyborg, but that's okay jag säga för vad släpp...
0: heter, Förlåt, jag vill bara säga vad den heter på koreanska Ja, gör det Cyborg Jiman Gwen Chanya
1: Fint. Det är Tack. Helt fint. Mm. Den här är regisserad av min favoritregissör någonsin, Park Chan-wook, släpptes 2006. Och det här är den konstigaste och mysigaste kärleksfilmen du någonsin kommer se. Mm. Det handlar om en ung flicka som hon hamnar på mentalsjukhus efter att hon har kört upp strömförande sladdar i handleden. Så de tror jag att hon ville begå självmord. Så då hamnar hon där, men det grundar sig i botten av att hon, hon sörjer sin mormor som blev tvångsinsatt på ett sykhem. Och den här tjejen, då protagonisten, hon kände då att hon inte riktigt kunde skydda sin mormor. Och hon kände att hon, att hon behövde bli någonting annat. Och där föds då hennes eh, fixidé att hon är en robot. Och hon, mm. Så hon är ju lite större i huvudet. Då Och därav då att hon eh, körde upp eh, sladdar i handleden för att hon kände att hon behövde ladda sina batterier. Mm. Förstår ni nu lyssnare att det här är en konstig film Den
0: är väldigt konstig, Den
1: är väldigt konstig. Mm. Uh, På det här sjukhuset så träffar hon väldigt många unika personer Som alla egentligen förtjänar <laughs> egen film för att de är så <laughs> välskrivna Just,
0: det. Just det. jag kommer att tänka på ett par nu när du pratar om... ja. Ja. Jo, men,
1: Bland annat en man som är för ödmjuk för sitt eget bästa mm. Han får för sig att allting som händer är hans fel han går och
0: ber om ursäkt i alla han går konstant.
1: och i allt. Och därför mår han ju jättedåligt. Mm. Det finns en mytoman som kommer på jätteroliga idéer. och ja, Allt i ballong, mm. Bland annat då. Men det är en väldigt vacker film. Den, spelar, den speglar hennes känslor. och Hur hon ska ta sig ur mm. sin konstiga psykos väldigt udda, väldigt fånig men den är jättemysig tycker jag mm. och Park Chan han är ett geni när det gäller att regissera filmer han, han vet exakt vilko, vilket foto som behövs för att förmedla en känsla eller... mm. ja, han är ett geni
0: alltså, det här är ju Park Chan Amelie från Montmartre alltså lite för, på berättarsättet och sättet han använder sig av musiken ja, det är en narrator Ja, exakt. och liksom hel, Hela känslan är ju som om man skulle ta Amelie och slänga in den i ett mentalsjukhus lite. Ja, då skulle det. du typ få den här filmen. Den är alltså, den är otroligt varm eh, och eh, har en hel del, som du sa, då, färgstarka karaktärer. Eh, och ett väldigt konstigt berättarsätt, tycker jag. För man, man förstår aldrig riktigt om det är om det som händer är i hennes huvud eller om det faktiskt händer.
1: Man förstår ju, men, ja, men det kräver ju att man, alltså, är, att man fokuserar. Ja exakt. Men
0: alltså, det finns ju vissa scener som man tänker självklart att det här händer ju inte. Men sen finns det vissa scener som man är typ så man tänker, men tänk om det här faktiskt händer?
1: Ja, det hade ju varit väldigt konstigt
0: Det är en liten mindfuck alltså, ja, i ja. filmen ändå För jag menar, det är ingenting i den här filmen som är självklart Förutom att det är en väldigt mysig och varm film Och en, ett väldigt, en väldigt originell kärlekshistoria För den är ju väldigt alltså, romantisk också
1: Ja, det finns ju ett love interest
0: Absolut, absolut Och han, han är också ganska originell den, <laughs> den, hennes, hennes love interest, den, han är mm. väldigt charmig skulle man kunna säga.
1: Ja, tycker jag.
0: <laughs> ja, nu har vi pratat lite sånt. Jag kan säga så här, de, Filippo, du ska prata om några filmer nu. De här filmerna har jag sett, men mm. det var för länge sedan för att jag liksom ska minnas ja, äh, det blir lite. Mm. lite. Så att du, du får ta, ta dem lite kort här nu. Då.
1: Den första filmen är en skräckfilm som heter Tale of Two Sisters. Den släpptes 2003, regi av Ji Won Kim. Det här är en. En koreansk film som har fått en amerikansk remake under ett nytt namn och med lite ändringar. Men den är inte alls lika bra. Men jag har sett den också faktiskt ja. remaken. Den är den inte är, alls lika bra. Det handlar om två flickor som också är på mentalsjukhus. Vi ser mycket filmer med mentalpatienter. De har många
0: mentalpatienter i Korea.
1: De har det. Mm. Mm. I alla fall, de har hamnat på mentalsjukhus efter att deras mamma begick självmord. Och nu ska de bli utsläppta om man säger så och få komma hem igen till sitt stora mörka hus som de har ute vid sjön. Där bor de med sin pappa och även pappans nya fru. Och henne måste de stå ut med och det är inte en lätt match för på något sätt så känns det som att hon har någonting att göra med deras mammas död. Och plötsligt så börjar saker hända i det här huset också. Och den äldsta flickan då, hon, måste, hon känner att hon måste skydda sin lilla syster. Och framförallt då ta reda på hur den här nya frun har med mammans död att göra. Mm. Det är otroligt snygga vinklar i, i den här filmen. Fotot är genialiskt. Det är bra skådespeleri. Den är mörk och den är läskig. Det finns en scen i den här filmen. Ja, som, när jag, vänta, jag såg nej. den här filmen för så gången... Alltså, Det var det värsta jag hade sett Det är en sån långsam skräckupplevelse Det är ingenting som poppar upp i ditt ansikt Och och bara smetar in det i ditt ansikt Nej Det här är långsam skräck Det sker långsamt Och det är bara isande
0: Är det en en scen som utspelar sig i ett kök?
1: Nej. Nej Det är inte den det här är en den. scen när protagonisten vaknar upp i sin säng.
0: Ja, ah, nu kommer jag ihåg den. Åh, oh, oh, shit, kolla. Fyr, oh, <laughs> alltså jag jag, jag blir rädd jag ja, ja, oh, Nu kommer jag ihåg den här aj, filmen. Det är så
1: äckligt. Och den, det bästa med den här filmen är att nu, när ni lyssnar och hör vad jag säger, nu tänker ni att ni vet vad filmen handlar om. Mm. Ni tänker att ni har listat ut hur den här filmen kommer sluta?
0: Nej, nej, nej. Nej,
1: det vet ni inte. Den är inte förutsägbar och det är det som är det bästa med Ja,
0: jag, jag har ju sett den här nu när du säger det. Mm. Uh, och... Uh, det här, det här, den här filmen har ju något av en twist.
1: Min, ja, sagt. major <laughs> major ja. twist. Den är väldigt bra. Den, och ja, men,
0: jo, nu kommer jag ihåg när man
1: vet om twisten och när man liksom tänker tillbaka på det då är det verkligen så här shit att jag inte såg det tidigare. Ja, du? Det ja, är precis. det är klockrent.
0: Nästan alla de här filmerna har ju faktiskt en riktigt skön uh, twist på slutet. Ja. Det är oftast det som gör alltså så här generellt i mycket asiatisk film mm. jag har sett genom mm. åren så är det faktiskt ofta så att de har en en twist som man kan luska ut men som, Precis, man, som man sällan man bara gör. Precis som man på Ja, exakt. Man, man, men man listar aldrig liksom ut twisten riktigt. Uh, vi kommer ju till Oldboy sen. Den har ju en ganska ja, känd twist, att, ja.
1: <laughs> Men jag ska gå vidare till ytterligare en film av Park Chan-wook. Mm. Den har släpptes 2009 och heter Thirst. Och det här är en film som jag brinner lite för, faktiskt. Det här är ett drama. Och det är baserat på en av mina favoritromaner, faktiskt, som heter Theresa King, skrivet av Emile Sola. Du och jag har ju faktiskt besökt hans grav i Montmartre. I, ja, just det, i i, Paris, ja, i Paris. ja, mm. precis. Emile Sola är en av 1800-talets främsta författare inom naturalism. Och det är en, en genre, för er som inte vet, inom författarskap som... Man försöker liksom tolka det roa i livet utan att romantisera eller så att säga, försköna någonting. Utan det är alltid rott och brutalt. Mm. Lite
0: svimbär nästan. Då.
1: Ja, ja jag har inte läst tillräckligt mycket av honom för att Nej. säga det. Men den här boken eh, skildrar en ung kvinna eh, och hennes liv i 1800-talets Paris. Och hon är så less på sitt tråkiga liv med, med sin tråkiga man och sin tråkiga svärmor som hon bor med. Hon är så eldig och hon vill så gärna leva ut sitt liv Men de är så inrutade Så hon får inte tillfället till det Och plötsligt så bara dyker upp En väldigt karismatisk Och snygg ung man Som hon då får känslor för Och så småningom inleder en romans med Och tillsammans så planerar de Att döda hennes man För att de tänker att då kommer allting bli bra mm. Och det gör de också De har ju honom men det som till början verkar bli ett varmt och eldigt förhållande Det, det blir bara sjuka och ett hatiskt äktenskap Eftersom det är ju bara byggt på lugn och svek egentligen mm. Och liksom kontentan i boken är ju att eh, gräset är inte grönare på andra sidan Det man ofta tror Och den här filmen är ju baserad på den här boken Fast med en liten annorlunda twist på ja, man säga Ja just just det mm. Den här filmen handlar om en präst Som efter en konstig smitta Insjuknar, dör Och vaknar upp som vampyr
0: Ja, ganska udda twist På uh-huh. en gammal uh-huh.
1: 1800 Så han lämnar sitt liv Han lär känna en familj på tre personer en svarmor, en son och dennes fru. Nu förstår ni kopplingen. Mm. Och den här unga frun då, hon är ju också jättetrött på sitt liv. Och, och hon får ju ett tidigt intresse till den här prästen som hon finner. Väldigt intressant. Hon ser ju att det är nog annorlunda med honom. Eh, och de inleder ju en romans och han omvandlar henne till vampyr. Men gräset är ju som sagt inte grönare på den andra sidan.
0: Nej, inte alltid.
1: Och de kommer eh, gå igenom en väldigt konstig resa tillsammans.
0: Mm. Spännande. Väldigt bra film. Vad tycker, du om, vad tycker du om den då?
1: Jag tycker den är väldigt bra. Mm. Och precis som alla andra av parksham and filmer, det känns som jag tjatar, men fotot, fotot ja. är... Åh, jag blir utan ord. alltså Det är sådana snygga miljöer och kontrasterna på det här mörka mm. till alldeles kritvita miljöer. Det, det är så udda liksom och det, det står ut. Det, allt sku, varje scen skulle kunna vara en målning. Det är så häftigt. Och det är så typiskt koreansk också.
0: Ja, exakt. exakt.
1: Men det var det jag ville säga om (laughs) den.
0: Ska jag prata lite om en lite råare och lite mer verklighetstrogen film som heter A Bitter Sweet Life. Do that. Ifrån 2005. Den heter Dalcomhan In Sang på koreanska. Och den är regisserad av Kim Ji-won. Vi får följa Kim Sung-woo. Han är en riktigt tuffing. I en snygg skräddarsydd kostym. Som bedriver en en hotellverksamhet. Eller han är en hejduk till en större kille. Som bedriver en en hotellkedja. Han får stränga order av sin boss en dag. Att sällskapa med en ung vacker tjej. Som då är den här stora bossens kärleksintresse. Han vill... Back, uppvakta henne eh, så att, men, men såklart, vad tror du händer när två relativt Han ska inte
1: sällskapa med henne, han ska passa upp på henne för att se henne. vad hon gör på fritiden.
0: Ja, så kanske det är, till och med Han ska spionera fast ändå inte. Ja, han ska finnas han i bakgrunden. Han
1: ska luska i hennes privatliv.
0: Ja, men vad händer då när två unga, snygga, koreanska människor i snygga kläder <laughs> umgås med varandra? Snygg, snygg, snygg. Ja, men alltså det De det, blir
1: kära. De blir
0: kära, såklart Men vad händer då? Vad gör bossen då när han får reda på det? Jo, det är A Bitter Sweet Life. Uh, det är ju en klassisk hämndfilm. Alltså asiatiska filmer, vi pratade lite tidigare om heder och sådär. Ett vanligt tema är ju också revanche. Och det här är ju en, en hämndfilm i, i skuggan av Oldboy. Uh, som vi kommer till senare då.
1: Exakt. Uh, temat i filmen handlar ju om att man måste väga sina val i livet mot sin moraliska inre kompass. Ja. Han har ju arbetat i flera år åt, åt den här bossen då, av mm. den här undervärlden i Seoul, mm. antar jag. Ehm, men så kommer han då till det här valet där han verkligen inte kan göra det här.
0: Nej, exakt exakt
1: Valet som då han blir ombedd att göra Och det gör ju att han finner ju sina närmsta vänner eh, Hugga honom i ryggen Och han liksom ger sig ut för att hämnas på dem mm, Exakt Det handlar filmen om Men som sagt, man kan inte undvika att jämföra med Oboy
0: Nej, och precis Och den
1: kom efter Oboy Så man märker att den är influerad av den
0: ja, Absolut, det står ju till och med på eh, DVD-federalet att, att den är i samma, samma stil och genre
1: ja. Står det så, ja. eller står det att den är bättre en oldboy det är aldrig en bra grej Nej, alltså, att skriva, då är den skriva. en lugn, den lugn. <laughs> Precis
0: alltså, A Bitter Speed Life står hyfsat bra på egna ben ändå om man inte ska jämföra med, med liknande filmer och så um, men gå inte in med förväntningarna att det är en old boy uh, Nej, det inte. Men inte se, se den bara för den filmen den är, för att det, det är en bra och knivskarp hämndfilm Eh, som har
1: Med fint eh, tema, Mus- musiken är bra. Fantastisk
0: musik och, och alltså, kläderna, det är mycket snygga människor, eh, snygga kläder, vackra miljöer, eh, fin inredning i hemmet. De är, hos, <här> där, när de är hemma hos tjejen, hon har en jättefin lampa. Fin lampa. <här> eh, så jag tycker jag ändå att den är väldigt sevärd. Eh, det är kanske inte en lördagsfilm skulle jag säga, det kanske är en tisdagsfilm. Ja, Om man säger jag. så. Alltså, alltså lördagar. För mig när det kommer till film och sånt. Måndag till torsdag. Då vill jag se kanske inte jättedjupa, hårda filmer utan mer lite underhållning. Mm. Fredag ska det vara en maxad film. Lördag. Och Cops. Ja, Cops på <laughs> TV6. Eh, och på lördag ska det. Då har man druckit kanske lite öl. Då vill man ha en lite lättsam film igen. Och på söndagen vill jag se en djup film som. Som jag bär med mig resten av veckan Som jag liksom tänker på mycket Du
1: kanske får en tår och rinna ner Ja,
0: det ska rinna en liten, liten ensam tår ja. Varje dag i veckan
1: Vad va, va fint Robin, vad fint ja,
0: Tack, men det är lite Ä- så jag känner Så det här är en tisdagsfilm typ. Alltså,
1: den här filmen, jag, jag drömmer mig bort lite Men det, det är ju någonting väldigt fint Med asiatiska män i tajt, tajta, slimmade kostymer Med ja. en cigarett och eh, typ ett vapen och lite blod
0: det, alltså det, det, är, inte, det är inte många alltså, jag
1: är skadad det är inte
0: många folkgrupper som klär så snyggt i en, i en, i en tight kostym eller en, eller en fin eh, aftonklänning eller man ska säga cocktail kanske Som
1: asia- arga, hemlyssna asiater.
0: Med, med, precis, med skinande ah. silvriga pistoler. Och, och, och sen ska det vara lite blodstänk och, och sådär. och Det ska det, vara lite det är nice. trasiga knytnävar och, ja. och sånt. och, och Våld. Liksom, och, och sånt.
1: Ja, nej, men det är klart. Det mm. romantiseras ju. Självklart. Det gör ju väldigt mycket och det, det är det vi gillar också.
0: Ja, men exakt, exakt. Nästa film är, jag tror att den är verklighetsbaserad. Ehm. Um, det är en film från 2000 som heter Joint Security Area. Eller Gongdong, Gwebi, Gwaiso, GSA. Alltså. <laughs> också i regi. Förlåt om mitt uttal. Eh, men också i regi av den så fantastiska Park chan eh, Efter en dramatisk skottlossning på gränsen mellan Nord- och Sydkorea så öppnas ett mysterium upp. Det fattas. Någonting. Någonting försvinner. Eller någonting är inte riktigt som det ska efter den här skottlossningen. Och det oroar ju då nationerna på båda sidor av den här gränsen. En person skickas ut för att lösa det här. Och lösningen är både väldigt, väldigt simpel och otroligt, otroligt tragisk. Eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker nästan att vi kan bjuda på lite mer.
0: Ja, du har skrivit en bättre synopsis. Nej,
1: du... jag tyckte det där, det, där var riktigt, det där var riktigt spännande. Mm. Ja, men jag, jag känner att jag måste ge lite mer bara för att kunna säga min åsikt. Mm. Ja, Själv. men gör det. Lä, läs det. <laughs> <laughs> jag tänker inte läsa. Nej, men saken om den, det här området mellan Nord- och Sydkorea det är ju det mest strängt bevakade området i hela världen. Mm. Det är en liten, liten yta på några kvadratmeter där båda sidorna står med riktade vapen mot varandra och ser arga ut. Alltså aggressionen och spänningen i luften där, den är ju enorm. Mm. Det går att ta på den.
0: Ja, det här är ju verkligheten alltså.
1: Det här är verkligheten. Mm. Det här området finns. Du kan på Sydkoreas sida givetvis åka och besöka den här platsen. Mm. Men du får inte sätta foten en decimeter åt Nordkoreas Kim sida. Kim
0: uns Nej,
1: då typ blir du skjuten. Alltså det är mm. supersträngt. Det som händer i den här filmen och som kanske har hänt i verkligheten också det är ju det att soldater från båda sidor träffas i smyg mm. för att röka och dricka och spela spel tillsammans trots att de egentligen är ärkefiender. Mm. På arbetstid då ska de egentligen vara villiga att mörda varandra. Men after hours så träffas de i smyg och liksom lever livet och har jättekul, bli kompisar med varandra. Men när de senare måste möta varandra då uppstår ju ett självklart moraliskt dilemma. Och det är då man påminns om att vi alla är ju människor oavsett vilken sida om gränsen vi står på egentligen. Mm. Det här är otroligt rörande, briljant regi. och Det är bara tragiskt. Det är jättetragiskt.
0: Jag måste bara beskriva, alltså jag tycker att den här filmen är det är ett så jäkla coolt tema att göra en film på. Ja. Alltså det finns inte, alltså när, när vi skulle titta på den här, då, då trodde jag först att det var liksom en, en krigsfilm alltså m- som utspelar sig. Alltså en fiktiv historia mellan Nord- och Sydkorea, att det skulle bli någon inbördeskrig. Uh, för jag vet inte om det blir inbördeskrig, för det är ju två olika länder. Jag vet inte om vi skulle räknas som ett inbördeskrig. Då. Skitsam. <här> ja. Jag trodde visserligen liksom att det skulle vara en fiktiv berättelse. Men det här är ju liksom förankrat väldigt mycket i verkligheten och det, den politiska och. Alltså de, de starka känslorna som råder Mellan de här två länderna som måste, De måste ju bo granna med varandra liksom. precis.
1: Det absurda är att helt plötsligt Bara dela ett land på mitten ja, Och sen exakt. säga att båda sidor ska hata varandra ja. Det är ju jättekonstigt De jo, är egentligen samma folk
0: ja, men Det är ju ledarna som säger åt varandra och, och liksom, Låt inte dem komma in här Och låt inte dem komma in här
1: precis Och soldaterna men, är bara marionetter
0: Ja men exakt, men det visar ju då att även marionetter Från olika sidor av ett land Kan ju bli bästa vänner. Och de, de berättelserna och de ödena vi får följa under den här filmens gång lämnar mig med en så otrolig värme. Hopp om mänskligheten. Och alltså bara... Jag har sett slutet. Jag har sett slutet, <laughs> jag har sett slutet absolut. Men alltså under filmens gång så, så blir jag så otroligt glad och varm. Och, och alltså, jag blev nästan satt i gräten av den här filmen för jag tycker den var så otroligt fin. Uh, och den har verkligen ett Menar, det är ju, det är ju liksom en mm. verklighetsuppfattning. Eller, det är ju en verklighet för många människor det här med, med krig. Och att normalt när vi ser krig på film, så brukar det ju vara liksom väldigt dramatiskt och, ja, och glorifierande och
1: utmålas ju alltid som uh, The Bad Guys. Ja, exakt, och exakt. Andra världskriget filmer ju, då är ju Tyskarna de onda. Ja. Och det är alltid liksom från den sidan. De, mm. Den här filmen skildrar verkligen hur människor i krig är oftast inte onda. Mm. Människor är människor vanliga, enkla människor som mm. som slåss för sitt liv egentligen och har blivit itutade av sina generaler och mm. ledare att det här är det du ska göra. Du ska mm. sikta och du ska döda dem. Utan ja, den, den, är, mening.
0: Den, den är väldigt tragisk också. Alltså det, det kan man inte undvika att säga. Liksom. Nej, men alltså den, ja, den här filmen är också en sån här film som jag verkligen, verkligen vill rekommendera. Faktiskt. Vi ska snart prata om um, Park Chan-wooks alltså mest kända filmer, då, Händ-trilogin.
1: Ja, trilogi är lite att ta i, för vi ska bara prata om två av dem. Ja, precis.
0: <gör> jag vet. Precis. Det är
1: mm. jättedumt av oss, men saken är den att uh, den sista av dem har inte du sett. Nej. Och jag har bara sett den en gång. Så jag känner att jag kan inte... Jag har inte sett den tillräckligt många gånger För att liksom bilda mig en uppfattning Och kunna ge en mm. rättvis recension Nej Därför precis har vi, vi tar det.
0: de två bästa liksom ja. Men för att lätta upp stämningen så måste det vara lite mer koreansk pop Eller vad säger du?
1: Ja visst, jag börjar gråta snart annars alltså.
0: Det här är så bra Kommer du
1: ihåg att vi var i Eiffeltornet?
0: Vi har sett Psy live ja. ja I Paris
1: Ja när han var på Trocadero. Ja, det heter så. Inte Läskan utan en plats i Paris. Ja,
0: det här, det här är ju inte... Det blev en äh,
1: flashmob, blev det.
0: Ja, exakt. Det här är ju inte Sajs version, det här är hyunas version. Oh. Den kvinnliga Gangnam Style. Ja, visst
1: det, visst det.
0: Alltså hör, det svänger.
1: Nu är du jättetöntig.
0: Det här är så fantastiskt bra. <laughs> Min fascination för koreansk pop kommer aldrig att dö.
1: Nej. Men du har dina små flickor Och jag har mina välklädda <laughs> lönnmördare Så <laughs> ah, fine. Den var bra, den var bra. Så är jag okej okay med det okay. <laughs> <laughs>
0: Nej men hörru Vi gör så här, Vi, gör så här. Um, vi kommer att prata lite längre Om de här två sista filmerna Så jag tycker att vi, vi kör en liten låt här Som inte är jag. Hyuna eller uh, Sai utan
1: Och det är en låt från Ja,
0: jag tycker vi jag kör det. en låt från uh, Lady Vengeance Ja men det gör vi Här, den här fantastiska musiken vi nyss hörde den, den, är, den är den är en stor del av de här två sista filmerna vi ska prata om här nu. Eh, två av Park Chan-Wooks stora hämndfilmer. Mäster, mästerverk, verkligen mästerverk. Så ta
1: fram nästurkarna och förbereda för grina att grina. Ja, för att, alltså,
0: det, det första jag kan säga är att de här två filmerna, då, eh, Lady Vengeance och Oldboy, har ju fantastisk musik. Alltså det är det, det, det är En grej generellt i koreansk film Det är att man har, man har ju Oftast orkestrerat soundtrack liksom, med, med en symfoniorkester. Men det som man oftast lägger I fokus i koreansk film Det är oftast alltså, blåsinstrument Som typ klarinett eller flöjt I kombination då Med en vass fiol Som spelar någonting melankoliskt och tragiskt Precis. För att förmedla mm. den här äh, Starka starka känslan Av, av desperation. sorg Desperation och sen händ Liksom.
1: Ja, men Det är ju starka känslor att vilja ge tillbaka på någon Ja, exakt Och, Och klarinetten det...
0: talar verkligen ett tydligt språk i det. Mm. På, något, på något märkligt sätt liksom.
1: Jo, men den, den klassiska musiken Gör på något sätt att det blir väldigt konstnärligt tycker mm. jag. Det är inte en actionfilm Det är, det är mer dramafilm mm, Det är exakt. inte så jätteviktigt Att se effekterna av När, ett, när en knivägg Har bort någons öra Eller, alltså, förstår du vad jag mm, menar Utan mm. det är mer fokus på ansiktet, känslorna.
0: Mm. Men som, om vi säger så här att om någon skulle liksom bli knivhuggen i en amerikansk film då skulle det oftast vara liksom en lite så här mörk känsla liksom, eh, med pumpande musik. Det skulle som, typ för, vara rockmusik ja, och som, så bara
1: åh vad ja, jag är.
0: För att förmedla liksom, eh, förmedla att åh, nu blir våld. Medan koreansk musik har man liksom oftast eh, eh, eller koreanska film så har man oftast musik som liksom framställer lidandet och själva känslan av förnedringen och sorgen yes. kring den här, sån här hemska händelsen.
1: De fokuserar väldigt mycket på att eh, protagonisten i de här hämndfilmerna de, de vill gärna ha ut sin hämnd, mm. men de är inte lyckliga.
0: Nej, exakt. Inte
1: ens efter när de fått sin hämnd så Nej. är de väldigt olyckliga och de mår dåligt. Och det är lite det som är kontentan med hämndfilmerna också, mm. med hämnd egentligen. Mm. Alltså, du, du mår ju inte bra av att göra illa någon.
0: Nej exakt.
1: alltså Även om det är någon du avskyr så kommer du känna en enorm tomhet efter mm. att du har fått vad du velat.
0: Så vi ska prata om Lady Vengeance och Oldboy. Vilken ska vi börja med? Lady Vengeance. Lady Vengeance. Ja. För jag det säger vad det heter på koreanska. Förlåt ja. om jag bryter. Eh, Chin-Johan mm. Gem-Chia-Chi. Gem-Chi. <laughs> ja, något sånt.
1: Ja, <laughs> ja precis. Dem-ja. Från 2005 är i alla fall. Ja, mm. precis. Så det är Park Chan-Wook som ja. har regisserat den här. Det här är den andra delen i Hemtrologin. Lady Vengeance handlar om en kvinna som efter många år i fängelse, jag säger många för att jag är osäker på exakt hur många. 13 år. 13 var det? Jag ska 19, men det är fel. 13 år i fängelse har hon suttit. Hon släpps ut och då ger hon sig ut på ett uppdrag. Att hon ska hitta mannen som satte henne där i fängelset. Den här mannen, han är en Brutal seriemördare han, han kidnappar små barn Och hänger dem Ja, det, det här är det filmen handlar om Den är fruktansvärd Och i ren dåraktig förälskelse Kan man säga Så tog hon på sig skulden för det här Hon var blott 19 år gammal Där kom 19-åringen mm, mm. uh, Och nu ska hon då hitta den här mannen Hon ska kräva sin hämnd Och uh, framförallt Kunna ge alla barnens föräldrar ett avslut Den här filmen är otroligt mörk. Den är fruktansvärt hemsk faktiskt. Karaktärerna är djupa, välskrivna och flerdimensionella. Det är ett bra ord. Flerdimensionella. Men ja, då undrar du vad jag menar med det. Jo, karaktärerna i den här filmen är precis som alla koreanska karaktärer egentligen. De är inte ensidiga, de är inte bara... Oh, nu är jag en tuff Blanka brud. Papper. Nu är jag en tuff brud som ska döda mannen som satte mig i fängelse. Och jag ler aldrig, och jag bjuder aldrig på mig själv, och jag klär mig i svart. Mm. Så. Nej. Här har vi en kvinna som, som har varit med om så mycket, som tar sig ut ur fängelset och ger sig ut på en resa som kommer förändra hela hennes liv. Och det är så många element där man. Återigen möts av den här svarta humorn som trots den här tragiken i filmen så skrattar man. Mm. Och man gör det i det mest opassande sättet. Alltså, man kan
0: inte hantera känslorna. Man kan räckligt. inte
1: hantera det. Det är såna omvälvande känslor, verkligen. Mm. Och, och musiken, musiken, vad ska jag säga. Det är mm. det bästa. Det är välskriven klassisk musik, alla Vivaldi, som tolka verkligen det här svarta i förlusten av ett barn. Ja, alltså alltså det, oh, det, det här finns, är en fruktansvärd film.
0: Ja, det finns så mycket otroligt mycket mörker i den här filmen. Men sen har vi ju en otroligt vacker kvinna som ska ta hem. Hon sitter i fängelse under alla de här åren så planerar hon sin hem.
1: Precis. Och det är ju badass. Alltså det är ju coolt. Mm. Man njuter av att se henne komma ut. liksom Kunna ta skit utan att den bry sig. Mm. Alltså hon hon går ut och hon blir ju en mördare. Mm. Man tänker, alltså det som är så roligt, en rolig detalj med den filmen är ju att hon har ju typ en pojkvän eller en man mm. som under alla de här åren som hon har suttit där så har hon suttit och bett till Gud för att hon ska bli god. Mm. För att han tror ju typ att hon mördade pojken. Nej, eftersom, exakt. Eftersom exakt. hon sa ju det. Ja, hon erkände det. Ehm, precis. Och han har då under alla de här åren bara längtat efter datumet hon ska släppas. Mm. För att, ja, men då ska ju hon bli god igen. Mm. Och allt ska bli som vanligt. Mm. Så kommer han då till fängelset med en tallrik, vit tofu. Som är en symbol för renhet. Och för mm. att man är oskyldig. Och det är då en symbol som man brukar göra till en när de släpps. För att liksom symbolisera att nu har ni ett rent liv framför er. Mm. Och hon liksom bara ger honom en tom blick och bara välter Ja. Och bara gå därifrån. Fuck off, <laughs> fuck off, så bara gå hon därifrån. För hon har ju ingen plan på mm. att bli ren. Nej. Nej. Hon ska sätta sin plan i verket som mm. hon har planerat i 13 år. Och det här är så balt. För då tar hon ju hjälp av sina. Liksom, eh,
0: kontakter. Kontakter inom
1: eh, brottsvärlden. Mm. Liksom. Alltså, är, den, är,
0: den är liksom lite komisk på det sättet liksom, att hon ska. Liksom, hela, hela, hela liksom sättet att hon ska ta revansch. och så. Här. Men. Faktum är att den här filmen är den är, kan vara en av de mörkaste filmerna jag har sett. Just det här med som som förälder själv till en liten pojke nu som är jätteförkyld och man man får verkligen ont i hjärtat av att höra ens barn hosta eller ha ont i halsen eller må dåligt. Och det som de här små stackars barnen utsätts för i den här filmen, det är någonting så otroligt Alltså omänskligt Onskefullt onds- ja. Så att man sitter där som förälder Och verkligen bara Mor så jävla illa Av att se den här filmen Men det är någonting så jävla tilltalande Med revansch och händ I den här filmen Här, här bygger man upp En sån otrolig hatbild Till den här mördaren då, Så att man sitter själv och vill bara att han ska Dö så jävla långsamt Det bara går mm. uh, Och
1: <laughs> ja, precis.
0: Och föräldrarna till de här döda barnen har ju en, har ju en, en ganska stor roll i den här filmen också, längre fram. Eh, utan att spoila då. Och de sitter ju då och under, under en sekvens då i filmen, jag ska, mindre spoiler, mindre spoiler här nu. Eh, så får ju föräldrarna reda på ungefär hur deras barn har dött. Och den scenen, deras känslor när de gråter och är så här panikslagna och rädda, det känns så jävla äkta på några ja, sätt. Och, och liksom, så här, förlåt, men, men det i, i, i tillsammans då med, med den här fantastiska fotot i den här filmen, färgsättningen, den dramatiska musiken, det, alltså det blir liksom man sitter där själv och bara blir helt så stum för att det är så hemskt och så jävla, jävla mörkt.
1: Ja, alltså den här filmen kommer att lämna dig i tårar. Jag, jag ja, grinar absolut. alltid åt den där scenen du nämner för ja. den är, den typ är inte, så mörk.
0: Jag kan typ inte se den här filmen mer än Nej. en gång för det, det går inte. Alltså den är så den är, den är fantastiskt härlig och tillfredsställande just för det här med hämndsyftet. Men det Ja.
1: Jag, jag ska spoila en liten grej. En
0: liten spoiler. Ja,
1: och det är att mördaren filmar allt. Ja, exakt. Ja. Mm. Så, nu förstår ni vad vi pratar om.
0: Sen har vi också en fantastisk, två fantastiska skådespelare i den här filmen. Mm. Lady mm. Vengeance, jag vet inte vad hon heter. <laughs>
1: hon heter inte Lady Vengeance, men...
0: Och också då mördaren <laughs> i den här filmen. Ja, precis. Mm. Lady
1: Vengeance, som vi får kalla henne så. Ja Jinja, som hon heter. Mm. Eh, hon är ju... Hon spelar ju även i Joint Security Area. Mm. Och mördaren i den här filmen han spelar huvudpersonen i vår nästa film mm. Oldboy. Han
0: heter Min Sik Choi ja. eh, och han är även med i eh, filmen I Saw The Devil som är lite nyare också. Den, den har vi sett men vi kommer inte prata om den här för vi, Nej. vi, vi gjorde lite research innan det här avsnittet då, och vi kollade på ett gäng filmer eh, och vi var tvungna att sålla lite så att I Saw the Devil får ni kolla upp på egen hand Vi har ju sett den och den är väldigt, väldigt bra Så Ja, den men det, jag det är jag en jag sån
1: film Där man liksom gärna påpekar Att den har någonting med Park Chan Book att göra mm. Men det är inte hans Nej, det, men... det är typ producenten eller något Ja,
0: sånt. men vi har ju Sik Choi äh, Även ja. i den filmen han är, han är, alltså...
1: Hans avslut i den filmen är ju Legendary oh, shit. Mm.
0: Men han, han är Koreas absolut främsta Och bästa skådespelare, enligt mig För han, ja. hans han gestalt Han är väl med
1: i den här Shuri Ah, den så, va? Den, han är inte vi ser, men det är en actionfilm. Ja, precis. Den är, mm. Han är nog med i den. Mm.
0: Men han, han är ju han är med i många av alltså, de här filmerna. Då, i, speciellt i Park är han filmer. Och alltså, han, han, skådespelare. Ja, alltså, han är en
1: ja skådespelare. Han platsar bland eh, Hollywoods elit.
0: Ja, att han är inte är alltså, en, en mer etablerad skådespelare i vår del av världen är egentligen ganska konstigt. För han är alltså en Kanske är det på Ja, det kan vara så. Men han är, alltså, han är ju faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt bra skådespelare. Så. Och kan spela både hjälte och förvirrad bad guy och, och allt möjligt skit. Han är fantastisk.
1: Då tycker jag att vi börjar prata om hans film.
0: Ja, han, precis. Där han, där han är huvudperson. Jag älskar Jag Oldboy från uh, 2003 Eller Oldboy De heter den på Fint, no. ja.
1: Fint Ja Vi ska ju spara det bästa till sist yes. Såklart Det här är min favoritfilm Av allt Faktiskt Om man gillar glada och Sådana där feel good filmer Så kommer du inte gilla den här filmen Nej Nej det finns en remake på den här, och den tycker jag inte att ni ska se. Nej, alltså, undvik den. <laughs> den, är, den är väl helt okej, okay, men alltså, jämfört med det här mästerverket så är den ingenting. Den, ge, den
0: är inte originalet rättvisa? Nej, Nej. för
1: den är, d- den är filmad i västerländsk tappning, och då, då förlorar den allting. Mm. Så det går inte. Absolut. Det här är en koreansk film, liksom den måste ha det här udda, råa, vassa, asiatiska. Mm. Oldboy oh är alltså den första filmen i den här hemtrilogin. Och då får du följa en medelålders man som heter Odai Su. Han är lite så lite halvfet, glasögon och ja, en vardaglig pappa helt enkelt. Som efter en regnig kväll så är han på väg hem till sin fru och dotter. Han blir kidnappad och instängd i ett rum i 15 år. Under de här åren så så får man ju följa honom då Man får se hur han hanterar Alltifrån sexuell frustration Till eh, ilska över de som har satt honom där Men han får inga svar alls Under de här åren jo, Förlåt är...
0: för att avbryta det Vi måste ju beskriva bara rummet han är fast i
1: Ja, det ser ut som ett hotellrum Ungefär mm, Och men... varje gång de behöver pilla på honom Eller raka honom eller någonting Så är det en eh, gas som utsändras Så att han liksom det... tappar medvetande Ja, exakt, och
0: det är typ en etta med... Ehm... Med duschbrå och en tv och en säng That's ja, it, mm. that's it. Förlåt. Fortsätt.
1: I det här rummet så lever han då Och ska hantera sin ilska Men han får inga svar alls på varken Vem det är som har satt honom där Varför han sitter där Men, viktigaste av allt Varför han släpptes ut För det gör han Efter 15 år så släpper de ut honom Utan någon förklaring alls Och då måste han söka i sitt förflutna Till varför någon anser att Han har gjort sig förtjänt av att sitta där Mm och den här filmen innehåller en av de snyggaste scenerna någonsin Det här är en, en, en scen av en lång fight Som filmad från sidan då. Och det är bara en tagning mm. Och den är så sjukt bra Den för är så
0: jävla lång den här scenen också Den är också.
1: jättelång Och det är, alltså det är riktigt skickligt att kunna filma allt det som händer Bara i en tagning
0: Vet du hur lång tid det tog att filma den senare? Nej Tre dagar Tog Oj. Alltså, man, man höll på åtta timmar om dagen ungefär i mm. tre dagar innan man var nöjd med det. Ja,
1: jag kan tänka mig det. Mm. Det som är så fint är att Oda issu, han, han är liksom ingen perfekt människa.
0: Verkligen inte. Han
1: är liksom lite halvfet. Und- ja, visserligen under de här 15 åren, då har han tränat väldigt mycket för han mm. tänker ju att han ska ju slå ihjäl den som har satt honom där. Ja, exakt. Så han har ju fått lite muskler han har ju tappat sin livslust totalt, så han har ju bara ett mörker runt om sig, och så har han en svart kostym och det är jättebalt och när han slåss mot de här människorna då det är liksom inget alltså perfekt koreograferad fight Alltså att alla duckar precis i Nej. rätt tid och så här, Utan det här är människor som slåss Och de blir trötta Så de måste ta lite pauser mm. då och då Alltså det, ja, det är så väl skrivet Och det ser så bra ut
0: Du vet, du vet i så här klassiska barnfilmer när, när två stycken slåss så brukar det bli som ett dammmoln Och så brukar man bara se en fot sticka ut där ja. Och så står det så här klonk där ja. Och sen så ser man någon, en hand flyga ut Det är ungefär så Mm. det ser ut. Fast minus liksom själva röken och dammålet. Det är ja, bara det är, Ja,
1: det är perfekt. Och mm. det, det ser trovärdigt ut. Absolut. För jag menar, om du har en kille mot 20 pers så mm. tänker ju inte du att han ska klara det. Nej, exakt. Men den här scenen får det att tro att ja,
0: mm.
1: det ser trovärdigt ut. Ja. Och genom hela den här filmen så kommer han då ett steg närmare i taget till vem det är som har satt honom där. Mm. Men viktigast av allt varför han sitter där. Men...
0: Varför vill man mura in någon i 15 år? Det är det som Precis, är, det är det som är frågan i filmen. Varför släppa liksom. ut honom? Varför släppa ut honom? Men
1: här? den här filmen innehåller en av de sjukaste twist, twisterna. Mm. twisterna, twisterna. I, ja. Någonsin i filmhistorien. Jag tycker mm. att den här är... Oh, det, är Men, så, det är så äckligt. Ja, exakt. Och, och
0: just, just det här med att den berättas kronologiskt inkorrekt. Du får hela tiden en ny pusselbit för... Varför han sitter där liksom Han hittar liksom fragment mm. Av mm. sin ungdom Och sin Precis. barndom Och börjar liksom kanske förstå Vem det är som vill mura in honom I 15 år och varför mm. eh, Och alltså det, Den här filmen är som du säger den är så sjukt jävla udda Och det, det är seriöst Jag vet att det är, att du håller med mig det är, den, det är den bästa filmen som någonsin har gjorts
1: Ja jag tycker det. Och alltså när handlingen, när plotten avslöjas. Det alltså, mm. är det så genomtänkt att man ryser. Ja. För jag menar, vi är ju vana vid ett västerländskt tänk. Alltså, mm. n- n- ni tror att jag hatar västerländsk film för jag pratar så mycket skit det, det om Jag gör inte det. Jag nej. älskar film. Jag har sån stor respekt för alla regissörer mm. i USA och i England och ja, i Västerlandet helt enkelt. Mm. Men det blir ju att man jämför. Självklart. Man kan inte undvika det. Nej, nej. Och liksom den här plotten den här twisten i filmen den får en att ifrågasätta allting som man har lärt sig om filmen ja, man känner sig så besviken och förrådd nästan att man
0: inte kunde lista det ut man, det tidigare man
1: har, ju liksom, man har en protagonist som man liksom lär känna på en gång aha, mm. han är så sen liksom börjar han sin resa och han når toppen och man tycker att han är så bra mm. man älskar honom ja, man han, känner man blir för honom, honom, man sympatiserar för honom man mm. vill att han ska lyckas man vill att livet ska bli bra för honom mm. Och sen bara kommer det där Twisten som en käftsmäll mm. Och man bara nej
0: Nej precis nej. Alltså det är ju svårt Att inte älska Hodaisu eh, mm. eh, Han är ju en Medelålders man Lite halvt alkoholiserad eh, Och då som söker hem Och man, man rotar ju för honom hela vägen liksom, ja. Man vet att han ska vinna han Men är det är så-
1: kan inte bli bra <laughs>
0: Nej, precis. Det
1: blev fel, alltså sekunden han satte foten i hotellrummet. Ja, exakt. Det blev fel redan från början.
0: Han är, alltså, han är en, det är så oerhört svårt att inte bli helt förälskad i den här människan. Han, alltså, han är så genom, alltså, han är så, han är så genomtänkt och bra skriven och, och han ähm, Min Choi som spelar honom. Alltså, Fantastisk insats Han gör sin, sin, sitt livsroll i den här filmen oh, Och Park wook är i, alltså han, Park Chan-wook kommer aldrig att kunna Toppa det här För att just det här liksom, Berättarsättet, fotot, färgen i filmen Musiken, musiken. Eh, Kärlek, hat Sex, förnedring, hämnd Allting tas upp i den här filmen Och det sätter dig det, den, den snurrar din värld ja Ett helt var- Vi För... såg den här filmen med, med en, en kompis till oss som alltså aldrig har varit speciellt intresserad av asiatisk film överhuvudtaget. Han, han var okay, ju mållös. Han var målös och vi sa så här: visa mig en asiatisk film som, som kommer ändra min världsuppfattning om, 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 om koreansk film. Vi bara, ah, men då ser vi Oldboy Och Vi satt ju och visste filmens ja, twist och exakt hela tiden.
1: När det avslöjas. Och han bara sa: Oh, you did it! Oh, my God! <laughs>
0: What the fuck happened? Alltså mm. Han var verkligen så här: Helt mållös.
1: För att vi är ju vana vid att känna en viss tillfredsställelse när den filmen är slut. Mm. Vi är vana att liksom få det, vill vi, det vi vill ha.
0: Mm.
1: Och allt ska sluta lyckligt. Men det gör inte det. Vi får det vi vill ha, men det slutar inte lyckligt. Mm. Om de två kan gå ihop, så är det i den här filmen. Det här är ett mästerverk Och har ni inte sett den Jag tvivlar nästan på att de Många
0: av er har ju sett den Precis, de
1: flesta har ju det Och då vet ni vad ni pratar om Eller vad vi pratar om men har ni inte det så gör det. Ja, den är. Och titta för guds skull inte på den amerikanska. För gänkarna kan inte hantera känslorna i den här filmen. De kan inte porträttera det här på rätt sätt.
0: Ni kan ju se den koreanska först och sen amerikanska efteråt. För ja. att bara förstå hur, hur, ja, hur slaktad filmen är. Bättre, um, jo, en rolig grej också med den här filmen. Uh, det finns ju en scen där han äter en bläckfisk. En levande bläckfisk.
1: Ja, och den är riktig.
0: Den är riktig. Ja. Och för att kunna få rätt känsla, så eh, under inspelningen så filmade de när han åt fyra stycken <här> levande bläckfiskar. Nej. Och den här scenen väckte ju otroligt mycket liv i, i USA. Djursektivister. Ja, visste och sånt. Eh, så att åtta bläckfiskar fick sätta livet till för den här filmen. <här> så att den är, det är fyra bläckfiskar som fick sätta livet till för att den här filmen skulle bli av. Så att den är värd att se ändå för bläckfisk- <här> bläckfiskar är så fina djur. Ja, intelligenta. Intelligenta djur, så att, se den här filmen för deras skull om inte annat. Mm, den, här filmen, den här filmen får fem bläckfiskare och fem möjliga. Det tycker, tycker jag.
1: Mm. <laughs> Intressant kuriosa.
0: Hör du Filippa, vi kommer att uh, ha lite mer sådana här sidequests framöver. Um, nästa avsnitt kommer vi kommer vi prata spel igen då. Uh, Men mm. har ni förslag på uh, kommande teman till sådana här sidequests så kom gärna med dem. För vi, vi vill ju prata tv-serier vi vill prata Uh, sma- smala filmgenrer och, uh, och annat liksom som har med sånt att göra. Vi, vi kanske kommer att köra Star Wars också någon gång framöver. Ja, se. alltså
1: <laughs> allt möjligt: Star Wars, anime, manga. Vi... Mm.
0: Mittals
1: uh, rysare, vad som helst, skräckfilmer alltså, mm. Kom med det, det är jätteroligt att läsa era kommentarer.
0: Vi hoppas att ni har uppskattat den här liksom, första foten in i vad vi kallar för SideQuest. Då, då. Ja,
1: och förhoppningsvis så har ni fått se en annan sida av oss mm. och lärt känna oss lite mer.
0: Ja, precis. Så. Har ni några frågor till oss, eh, eller en förslag, eller vad som helst, så kan ni ju hitta oss. Eh, vi har en e-mailadress, parypixlaresnabla.com. Uh, vill ni hitta oss så finns vi på facebookcom Vi finns på videospektrum.se där vi, där vi då huserar med massa andra trevliga podcasts. Vi finns på iTunes, vi finns på Acast, Instagram så är det. Instagram/paripixlar. Vi, vi finns överallt där ni vill att vi, vi, kan vi ska Det är inte undvika
1: oss. att inte hitta oss. Nej, precis. Sen, sen vill jag bara säga så här: att jag vill be om ursäkt för att det här avsnittet har tagit så lång tid. Vi mm. ja, är ju. Vi har ju en liten pojke som precis har börjat på förskola. Och mm. vi har varit sjuka i över en månad. På riktigt, jag ska ja. inte. Över en månad. Vi, ja. Han började eh, förskolan 20 augusti. Sedan mm. dess har vi varit sjuka. Ja, du har ju pendlat.
0: Du har ju varit sjuk i tre omgångar. Jag var sjuk en omgång och Dante har varit typ fem, konstant sjuk. Ja, han, alltså konstant. Han, så menar, det är mycket så här, gå upp på nätterna och, och torka snor och ge näspring och välling och vatten. Ja, och... Är,
1: det är ett elände så. Ja. Vi har inte orkat för vi har varit sjuka mm. själva med Febel, ysel och huvudverk och, huvudvärk och snor och tandverk hos uh, huvudet. Brutna ja. ben. <gör> Nej. <gör> <gör> Nej. <laughs> Nej men så ja. Det är så tyvärr men Tack för att ni, att ni håller ut Ja, mm. ni ska veta att vi brinner verkligen för det här Och vi, oh, det är så skönt Att få sitta här igen och mm. få snacka
0: av sig Ah! Oh my God! What was that? We need to go get help now. Could you live with the consequences?
1: Only your choices determine who will survive.
0: Nästa avsnitt så är vi tillbaka i spelvärlden ja. uh, Vi ska spela Until Dawn till Playstation 4 spel som vi har pratat om väldigt länge
1: Vi är lite efter med det För det känns som att vågen kom och gick nu De flesta har spelat och liksom recenserat det men, men folk vet
0: ju inte vad vi tycker om det Nej, Det är det det. som ska bli det, det är det därför precis. de lyssnar på parepixlar <laughs> För att de ska få reda på vad vi tycker Vi, Exakt. vi är spelvärldens största hjärta vi, vi brinner för spel och ja. vi brinner för att visa vår kärlek för spel.
1: Vi älskar spel.
0: Och vi älskar er.
1: Ja, som det är klart. Eller hur? Ja, men det gör vi.
0: Sen ska vi prata om Gear Solid 5, The Phantom Pain, som jag precis har spelat klart. Och och eh...
1: Zelda, Ocarina of Time.
0: Ja. Oh my god, mm. kanske det kommer ett Zelda-avsnitt snart. Vi får se vad som händer.
1: Ja, det beror på om jag klarar den där... Uh...
0: Nej, men det så, 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 så. nu
1: Nej.
0: som att det ser ut som att ni har lyssnat Vi att väldigt snart att det ser ut som